1: uma olhadinha no texto de 1 Coríntios 11, pensando em celebrar a ceia do Senhor, a minha pergunta para você é, você já se perguntou alguma vez, por que que Deus nos mandou celebrar a ceia do Senhor periodicamente, alguma vez já veio à tua mente, por que que a gente vive fazendo sempre ceia do Senhor, por que que uma vez por mês e a gente vive e mestre tá fazendo ceia do Senhor, você já parou para pensar por que isso, enquanto eu preparava esse sermão? Numa das minhas pastas lá no arquivo, eu encontrei um texto que eu achei interessante, eu queria repartir com vocês. É um texto do Otto Lara Rezende, intitulado Vista Cansada. Talvez você tenha lido em algum momento. Eu achei interessante. O texto segue assim. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isso, um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar, ver não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é não. O que nos é familiar já não desperta mais curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você já não vê. Eu sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo aldo prédio do seu escritório. Lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? A sua cara, a sua voz, como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito Pode ser que ninguém desce por conta da sua ausência O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem Mas há sempre o que ver Gente, coisas, bichos Mas nós vemos? Não, não, não vemos Uma criança vê o que o adulto não vê eles têm olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é assim. Ele é capaz de ver, pela primeira vez, o que de tão visto, ninguém vê. A pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia e ficam opacos. É por aí que se instala no coração do ser humano o monstro da indiferença. Porque Jesus disse que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor periodicamente porque ele nos conhecia o nosso Criador nos conhece ele sabia que nós precisávamos ser relembrados e relembrados e relembrados do que já não percebemos mas que continua sendo importante a palavra do Senhor no versículo 17 nos mostra sobre o valor da ceia e o porquê celebramos a ceia e nos mostra uma realidade complicada, que aquela igreja de Corinto vivia. O versículo 17 diz, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. A ceia de amor que era para unir estava causando separação. A ceia do Senhor naquelas comunidades acontecia durante um jantar de comunhão que aqueles crentes faziam. Cada um trazia o que tinha em casa, alguns tinham muito, não eram escravos, outros eram escravos e não tinham nada. Alguns podiam chegar cedo, trazendo muito, outros trabalhavam de sol a sol e não traziam nada. Mas quando juntavam o muito de alguns com o pouco ou nada de outros, eles tinham o suficiente para todos. E em amor eles celebravam a união que Cristo produzia entre eles. Só que aquela igreja estava doente. Existia uma doença social entre eles. As diferenças estavam sendo acentuadas. Entre ricos e pobres, entre quem podia e quem não podia. Existia a rejeição faltava amor, existia uma doença espiritual, existia pecado naquela comunidade, imoralidade sexual. E o apóstolo Paulo diz, olha, quando vocês se juntam, a união de vocês faz mal ao invés de fazer bem. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é possível uma igreja estar tão doente que quando as pessoas se juntam, aquela união faz mal ao invés de fazer bem. Aquela igreja tinha um problema sério. Ela precisava buscar a cura no Senhor. O apóstolo continua no versículo 18, dê uma olhada. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quem são os fingidos? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga, será que vocês não têm casa onde comer e beber ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. A ceia do Senhor deveria... Trazer à tona a realidade da união que existia em Cristo Jesus. Quando nós nos reunimos como irmãos em Cristo e celebramos a ceia, o que é exaltado aqui é o fato de que em Cristo nós nos tornamos um corpo. E ao celebrarmos a ceia, esse conceito de que nós somos unidos no amor de Jesus... É tremendo, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há é somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Esse este momento deve unir-nos. Veja o versículo 23, quando nós celebramos o pão. Nós estamos celebrando o corpo que foi moído por nós naquela cruz. Versículo 23 diz, Pois recebido o Senhor, o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus Fala isso celebrando a ceia pascual. Essa ceia acontecia na Páscoa e era a ceia dos judeus. Eles estavam celebrando a libertação do Egito. Ora, eles mataram lá no Egito um cordeiro e foi quando aconteceu a praga dos primogênitos e o sangue daquele cordeiro foi passado no mural da casa e quando veio aquele anjo que matou os primogênitos, dos egípcios quando ele chegava numa casa em que pela fé, crendo no que Deus tinha dito aquela casa, o líder da casa, o chefe da casa tinha passado o sangue do cordeiro no umbral da casa aquele sangue protegia a casa e o primogênito não foi morto pelo anjo da morte os judeus celebram até hoje, na Páscoa, essa ceia. E eles celebram a libertação da escravidão, 400 anos. E eles comeram aquele cordeiro, eles celebraram aquela janta e saíram correndo, porque faraó permitiu que eles fossem embora do Egito. Quando nós vemos Jesus nessa ceia da Páscoa, pegando o pão e dizendo... isso é o meu corpo que é partido por vós... ele está dizendo... a libertação... que o povo teve da escravidão do Egito... agora vai ser experimentada por vocês... libertação do pecado... porque o meu corpo vai ser partido por vocês... Jesus manda... ele dá uma ordem... a ceia é uma ordenança do Senhor... Para aqueles que experimentam essa libertação do pecado, a ceia não é para qualquer pessoa. O significado, a bênção de Deus não está nos alimentos, está no coração de quem participa, porque o poder sobrenatural acontece no coração de quem já foi perdoado, de quem já foi liberto por Jesus. Nós celebramos a ceia do Senhor porque nós já comemos o pão da vida, o pão sobrenatural de Deus. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você já comeu o pão da vida? Não adianta nada comer esse pãozinho se você não comeu o pão da vida. É o pão da vida que faz com que este pão tem significado, é o ter se arrependido dos pecados um dia, reconhecido que a morte de Cristo na cruz foi no meu lugar, que faz toda a diferença, e agora quando você pega esse pão, você olha para esse pão e diz, Jesus morreu no meu lugar, voltando para a ceia da Páscoa dos judeus, aquele cordeiro que é morto que o sangue foi colocado no umbral. É o cordeiro sacrificado. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o cordeiro de Deus. É o cordeiro do sacrifício. Quando nós participamos da ceia, nós reconhecemos que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja o versículo 24. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Dado em favor de vocês. A nossa salvação vem da morte de Cristo. Se alguém aqui pode ter certeza de vida eterna, é porque Cristo morreu naquela cruz. Não é porque eu mereço. Não é porque eu tenha feito alguma coisa boa o suficiente para conquistar um lugar no céu. É porque Cristo morreu naquela cruz. Por isso meus pecados foram apagados. O preço foi pago. É por isso que nós celebramos a ceia. Para sermos relembrados mais uma vez que nós somos libertos da condenação que pesava sobre nós. Veja lá no 24, ele continua dizendo, façam isso em memória de mim. Nós precisamos repetir e repetir e repetir. Sabe na Páscoa, nessa ceia que os judeus celebram na Páscoa, a família se reúne e o mais novo deve perguntar para o mais velho naquela mesa, dizendo, por que que nós estamos celebrando esta Páscoa, esse jantar? E aquele mais velho, o patriarca presente, aquela é a deixa para que ele responda dizendo, é porque o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, respondeu ao pedido do nosso povo e nos libertou da escravidão do Egito. E a partir daí ele conta como Deus agiu, fala das pragas, fala da libertação, da travessia do Mar Vermelho e como o povo, depois de 400 anos de escravidão, foi liberto e levado para a Terra Prometida. Quando você pega o pão, você está dizendo para você mesmo, você está dizendo para as pessoas ao redor você está dizendo para os principados e potestades do ar que o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da minha vida, morreu naquela cruz no meu lugar e o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E é por isso que eu estou comendo esse pedaço de pão hoje. E eu faço isso em memória desse Cristo. Amém? Quando nós pegamos o pão, nós celebramos o amor de Cristo. Eu li a história de uma missionária que trabalhava na África. Ela dava aula para meninas. E tinha uma menina que ela tinha um amor especial por ela. Num determinado dia, ela chega para dar aula e tinha uma concha muito bonita em cima da sua mesa. E ela pergunta quem tinha trazido aquela concha. E toda envergonhada, aquela menina levanta a mão e ela pede que ela venha à frente. E ela diz, mas essa concha é uma concha muito especial. E eu sei que só tem numa praia muito longe daqui, há muitos quilômetros. E a menina toda envergonhada, balança a cabeça, dizendo que sim. E ela disse, mas você foi buscar essa concha para mim? E de novo envergonhada, a menina balança a cabeça, dizendo que sim. E ela disse, mas é muito longe. Você foi buscar lá longe essa concha, só para dar de presente para mim? E a menina olha para ela e diz, professora a longa caminhada também faz parte do presente por amor a professora Jesus fez uma longa caminhada por amor a mim e a você ele desceu do céu veio à terra viveu entre nós morreu na cruz pelos seus pecados pelos meus pecados Na mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim Jesus continua naquela ceia, naquela janta da páscoa com os discípulos e agora ele pega o cálice e ele começa a falar sobre o sangue que ele derramaria na cruz e ele fala sobre nova aliança. Ora, já existia uma aliança de Deus com o povo de Israel, baseada na lei, e ele começa a falar sobre graça, sobre o sangue daquele cordeiro, que foi derramado, colocado no beral, e que poupa a vida dos primogênitos, e agora tem um sangue que vai ser derramado na cruz, que nos limpa de todo o pecado. É uma nova aliança, que é firmada no meu sangue. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Cristo como salvador, um pacto é formado com Deus. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós somos relembrados de que existe um novo pacto, uma nova aliança, um novo caminhar com Ele, baseado em graça, favor e merecido. É por isso que existe sempre a possibilidade de um novo começo. Filipenses 1,6 é o texto da esperança dessa nova aliança. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca, 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 desistirá de você não interessa o que você pense não interessa o que você faça não interessa o que você queira fazer Deus sempre estará olhando para você com um coração cheio de graça e de misericórdia sempre estará olhando para você e dizendo eu sei o potencial que você tem porque fui eu que colocou, quem colocou lá. Eu sei o que você pode vir a ser por meio do agir do meu espírito em você. É por isso que eu não vou desistir de você. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos esse pacto. Você pode, em algum momento, quebrar esse pacto. Deus não o quebrará e Deus sempre estará à espera, porque um coração arrependido Deus nunca desprezará, por isso que nós precisamos celebrar a ceia do Senhor.
0: foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o Pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 3363 ou envie e-mail para radio.tv.org.br, informando a data da mensagem. All yeah. yeah. Agende um horário pelo telefone E saiba quanto você poderá reduzir No valor da parcela de seu financiamento Defesa Consultoria A maior empresa de renegociação do Paraná Unir forças Organizar, mobilizar Dar apoio e animar Vamos juntos realizar algo muito especial Com criatividade e dinamismo 100 dias, 100 dias que impactarão o Brasil. o Brasil Uma mobilização que irá reunir Em oração e evangelização Todas as igrejas de todo o Brasil, saiba como participar pelo site www.sejaluz.com ou pela Central de Atendimento da Junta de Missões
1: Nacionais. Em um Brasil em trevas, junte-se a nós, e seja luz!